0: Всем привет, подкаст Владимира Фокина, эпизод 35, и сегодня я хочу поднять сложную, скорее всего, непопулярную тему, но тем не менее жутко важную для какого-то осознанного понимания тем со здоровьем, вообще с живыми клетками. Это теория ассоциации индукции Гилберта Линга, Она же гипотеза ассоциации индукции. У меня есть сопроводительная презентация в этот раз, и я буду иногда называть номера слайдов, когда не буду об этом забывать традиционно. Гилберт Линк – это довольно известный ученый. У нас такие физики и биологии. Он был номинирован, ну, не лауреатом, а именно номинантом Нобелевской премии в 1950 году за теорию фиксированных зарядов. И у него есть вот его, он Гипотезы, гипотезы ассоциация индукции. Одна из самых сложных книг, которые я читал. И у меня будет серия подкастов, посвященная этому. И его работы помогают очень глубоко раскрыть вообще процессы, происходящие в живых клетках. Он, по сути говоря, предвосхитил свое время на много, много лет. Возможно, потому что просто что далеко не у всех людей есть экспертиза, чтобы понять. Итак, перейдем на третий слайд. Что можно посчитать на русском? Есть его в 2008 году было издание «Физическая теория живой клетки. Незамеченная революция». На слайде третьем, это у меня ссылочки, Они ни под одной из них нет. Ну, вы, по крайней мере, посмотрите там ASBN коды посмотрите на Alibi. В общем, купить можно, если нужно. Я крайне рекомендую иметь эту книжку дома. Я первый раз читал ее, прочитал, наверное, года за полтора, кто живет в Москве. Я вживую, вы знаете, где видео? Если кто-то покупал Арктику живую и ездил вот к ребятам туда, в дом ветеранов кино, где они снимают офис на западе Москвы. Но там у них под стеклом есть одна копия этой книги. Так что кто, если поедет покупать Арктику, там же может прикупить эту книгу, если еще не купили. И, соответственно, на английском, ну, это такой у нас вольный перевод, на английском это Gilbert Link Life at the Cell and Below Cell Level. А, ну, наверное, лучше на русском, если вы не идеально знаете английский, потому что там, вау, wow, сложная литература. У нас книжка переведена... Хорошо, но у книги очень высокое сопротивление материала. Ну, четвертый слайд, как некий тизер, что объясняет теория ассоциации индукции, что мне объясняют другие как бы теории, гипотезы. Она объясняет регуляцию объема клетки, то есть осмос. В принципе, грубо говоря, что такое осмос? Это если мы возьмем с вами некий резервуар с водой и частицами и поставим... Ну, то есть полупроницаемую мембраму вода сможет проходить, частицы не сможет проходить, и в одну половину мы насыпем, собственно говоря, воды. И вода будет двигаться в сторону высокого концентрации частиц и низкой концентрации частиц, а, то есть, ну и белков в том числе. То есть осмос а это, соответственно,. Свойства воды двигаться в сторону высокой концентрации частиц. Ну, тоже напрямую связано с объем клетки. Гипоиза ассоциации индукции объясняет различие концентрации ионов натрия и калия внутри и снаружи клетки. Что снаружи у нас ионы натрия, а внутри ионы калия. Казалось бы, очевидная вещь, но вот почему так происходит, нужно, если мы серьезно как-то говорим о клетке, нужно это понимать. Объясняет полупроницаемость мембрана в текущей гипотезе, что вот мембрана это такая вот сумка, которая именно определяет объем клетки, его размеры, и на ней есть какие-то куча транспортных или сигнальных молекул, запускающих процессы внутри. Но, в общем, это кажется таким каким-то архаичными упрощениями, и Гиллер Линк это по-другому объясняет. И, соответственно, гипотеза ассоциации индукции объясняет разницу потенциалов покоя. Если больше чуть изернуть, то он, например, на некоторых экспериментах показывает, что энергии отщепления фосфатной группы АТФ, этой энергии не хватает для сокращения портняжной мышцы лягушки и он абсолютно по-иному и раскрывает функцию АТФ, если вы, ну, грубо говоря, наши такой якобы основной питательной молекулы. И и, если вы не понимаете роль АТФ, и по сути не понимаете роль клетки, роль живого организма, и вы можете говорить только на поверхности, на верхнем уровне или на практике. Это одна из гипотез, или у нас это называют теория, о том, как это устроено, и вот лучше пока никто не придумал. Так что крайне рекомендую серьезным людям, занимающимся здоровьем, это освоить. Вот, и перейдем к теории многослойной организации поляризационной воды в клетке. Вы уже понимаете, что подкаст будет непростой, и, возможно, далеко не каждый, скажем так, слушатель долетит до середины даже подкаста, но я надеюсь, для кого-то это Пригодится Мне я буду рад, даже если хоть один человек после этого прочитает книгу Гилберта Линга и освоит его идеи, я уже буду счастлив. Что такое теория многослойной организации поляризационной воды? Идея состоит в том, что почти вся вода, покоящаяся в клетке, имеет отличную от обычной структуру динамического характера, возникающую главным образом благодаря взаимодействию воды с сетью полно развернутых и белковых цепей присущей всем клеткам. Что клеточная вода не равна по своим характеристикам обычной воде. Линк показал в серии блестящих экспериментов. Например, раскручивая на 1000G в, в течение 4 минут сеченную портняжную мышцу лягушки. А по итогам эксперимента количество вышедшей воды при таком мощнейшем центрифугировании было равно количеству межклеточной интерстициальной жидкости. То есть вся вода внутри клетки осталась на месте. А из бытового примера можете привести вспомнить сырой фарш. Он на 80% состоит из воды, но сколько вы его не будете мять, вода из него как из губки не прольется. А Линк пошел по логичному пути и начал смотреть на взаимодействие Одних, ну, одних из основных игроков во всех процессах клетки на воды и белковые структуры. Седьмой слайд. Хочется напомнить, что собой представляет молекулу воды. Молекула воды – это диполь, то есть она поляризованная. Есть положительно заряженная часть, где представленная водородом. И есть отрицательно заряженная часть, представленная кислородом. И молекула воды как диполь с север-юг, то есть она имеет некий дипольный момент, и этот дипольный момент можно усиливать и ослаблять. И в присутствии других диполей дипольный момент на самом деле воды будет увеличиваться. Как это ни странно. Точно, ну, не странно, так и должно быть. И следующий слайд – это пептид. Теперь давайте снова поговорим о конформации белков. Собственно говоря, под полной развернутой конформацией подразумевается такая организация полипептидных связей в пространстве – когда ни одна NH или CO-группа полипептидной цепи не участвует в иных водородных связях, кроме как с водой. Что это значит? У нас есть пептидная цепь, и у нас есть CO и NH-остовы, которые еще не связаны водородными связями в третичной, четверичной или другой структуре. И эти группы, они сами по себе функциональные, ну, не функциональные группы, просто эти остовы, NH и CO, ну, как и вода, там везде торчит либо водород, либо, соответственно, кислород. Они сами по себе обладают некой поляризацией. И такими экстравертными остовами, экстравертными белковыми структурами наша живая клетка изобилует. Соответственно, 2 плюс 2, на следующем слайде вы можете видеть что вода у нас диполь с поляризацией, и экстравертные белковые структуры тоже обладают поляризацией. И, соответственно, белковая структура, она дополнительно поляризует молекулы диполя воды. И у нас получается... Ну, то есть, и как раз ввиду чередования нашей целых групп... На картинке я это изобразил, но это не я изобразил. Не очень правильная картинка на самом деле, но она... ее не стоит экстраполировать, потому что она некорректно нарисована в отношении структуры молекул воды, но она корректно нарисована в отношении того, что там отрицательный полюс воды будет притягиваться положительным полюсов этих остовов. Вот. То есть, ввиду чердования нашей CO-групп, мы имеем геометрически правильное чередование отрицательно заряженных CO-групп, N-центры, отрицательные центры и положительно заряженных NH-группы P-центры, положительно п центры положительные центры Дипольный момент воды в вакууме равен 1,85 дебая, но в зависимости от молекулярных контактов эта величина меняется. Так, дипольный момент воды в жидком состоянии 2,9 дебая выше, чем в газообразном состоянии. В присутствии других диполей из-за ряда в степень поляризации диполя обычно возрастает. То есть, что я говорил, биополипептидные Структура экстравязная, она будет, ну, как по сути, притягивать к себе воду, образовываясь не динамическую, не статическую структуру, а динамическую. Вот. И теория в том, что все эти отрицательные положительные заряженные центры полипептидной цепи, расположены в правильном порядке, доступны воде, если белковая молекула полностью развернута, то есть первая конформация у нее. не альфа-хеликс, не бета-складчатая конформация. Здесь именно идет речь о, о первом типе развернутой конформации белков. Взаимодействие этих центров с водой дополнительно ее поляризует, делая водородные связи, еще не связанные там с другими, как это в бета-складчатах происходит, водородные связи с молекулами более прочными, и НП-матрица Белка определяет структуру первого слоя связанной воды таким образом, что дипольные моменты соседних молекул направлены в противоположные стороны. Этот слой, представляющий в свою очередь упорядоченную матрицу из полюсов диполей, адсорбирует следующий слой воды. Дипольный момент, которых при этом также возрастает. Формирование многослойной структуры будет продолжаться до образования мощной динамической структуры Поляризованных, ориентированных пространстве молекул воды, скрепленных друг с другом более прочными водородными связями, чем в обычной воде. Ну, то есть, вы поняли, грубо говоря, есть у нас структура этого полипептида. Он будет усиливать значительно дипольный момент ближайших молекул воды. И, ну, грубо говоря, намагничивать как будто бы, и первый свой будет тоже с увеличенным дипольным моментом увеличивать дипольный момент последующих слоев, и так в принципе в целом до шести, вот некий стоп-кадр, опять же, это статически на картинке очень сложно изобразить, это просто фото из книжки Линга на английском, асимметрия зарядов в молекуле воде усиливается, а ее дипольный момент возрастает, эта дополнительная поляризация объясняет все физические свойства связанной воды. Главным фактором усиления дипольного момента является полипептидный остов белков. Чем больше его часть доступна воде, тем больше часть ее будет модифицирована. Ну, тут что хочу добавить из того, что нет презентации? Что, смотрите, у нас э, с вами, в принципе, белки склонны к информации, сами собой будут образовывать вот эти водородные связи, но, но... У нас есть такие белки шпироны которые помогают белкам развер... развертываться в нужной конформации, то есть чтобы они не связались там, где, собственно говоря, не надо и не образовали вторичную или третичную структуру до того, как был бы сделан полноценный белок. Так что у нашего организма есть возможность делать такие экстравертные структуры, где целое наш Центры будут открыты. Есть аминокислоты, которые не образуют, не дают таких э, диполий. Допустим, пролин. А пролин не дает нам экстравертных э, остолов, э, ЦО или наш, который будет дополнительно парализовывать воду. Но здесь я вас отсылаю к книжке. Я здесь, как бы, скажем, только наживляю, чтобы вы просто понимали немножко э, это в эксперименте. Дальше продолжим. В клетке эксперимент был на мышечном в окне лягушки толщина слоя поляризованной воды между соседними полноразвернутыми цепями белков составляет в среднем 6 молекул этого хватает чтобы связать всю воду внутри клетки и превратить ее в динамическую структуру то есть белки вот намагничивают как бы и это неправильное слово но любая ассоциация ложная это ассоциация для простоты понимания. белки именно развернутой экстравервертной структуры с этими открытыми остовыми, они намагничивают всю остальную воду в клетке. Как бы, как бы намагничивают. Возвращаясь к информации белков, хочется сказать, что большинство нативных губулярных белков, а также ряд денатурированных белков, относятся к, к интровертным моделям. Так, NH- и целое группы в их полипептидной цепи, включены в альфа-спиральные и бета-сквачные конформации, становится недоступно воде. То, что я и говорил. То есть белку и полипептидные цепям нужно сначала корректно развернуться. И только потом они, собственно говоря, образуют некую струк- структуру с водой вместе связанную. Некий промежуточный вывод. Вода ⁇ это диполь обладает дипольным моментом, который увеличивается в присутствии других диполей. В полноразвернутой конформации белков CO и наш группы положительные, то есть CO – это негативные, и наш положительные группы, эти остовы доступны воде и приводят к ее дополнительной поляризации. Первый слой связанной воды поляризует следующий, и так в среднем до 6 молекул, до 6 слоев такой поляризованной воды, где, ну, скорее всего, дипольный момент будет ближе к концу чуть падать. А может и нет, я не помню уже. Вся вода в клетке связана с дополнительной поляризацией и обладает характеристикой отличной от обычной воды. На самом деле вся эта структурированная вода это уже такой какой-то уже замыленный фейк, но здесь я вам привожу, скажем так, вот если мы будем говорить вода дополнительной поляризации... Вот, то, наверное, будет более корректно. Ну, как подтверждение того, где это может быть использоваться, на что это повлияло, 13 слайд, магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография измеряет время вращательной корреляции атомов или протонов водорода в молекулах воды или время их релаксации, Т1 это Т2. Ограничение подвижности фиксации атомов водорода в молекулах воды в клетке приводит к изменению времени Т1 и Т2 по отношению к свободной воде. Оно сокращается. Вода в разных тканях отличается по временным параметрам Т1 и Т2. В злокачественных опухолях время Т1 и Т2 значительно больше, чем в клетках тканей, из которых опухоли произошли. Важно заметить, что дальнейшие опыты показали, что увеличение доли свободной воды – лишь одна из причин увеличения времени размагничивания атомов водорода Т1 и Т2 – то есть, эта концепция Гилберта Линга косвенно повлияла на создание МРТ. И более того, Роберт Домодиан, создатель первого коммерческого МРТ-сканера, благодарил в письме Линга за концепции биофизики воды, которые позволили ему создать первое МРТ-изображение человека. Вот так вот. 14 слайд, желатин. Такой уже более простой пример, что... Желатин, как мы знаем, открытая структура, а вот с точки зрения экстравертной, с доступными остобами, мы знаем, что мы добавляем его в воду, если мы хотим сделать желе. И 56% полипептидной цепи желатина находится в полноразвернутой развернутой информации доступно доступной воде. В плане аминокислотного состава, 13... кстати, я говорил с насчет пролина, пролин, наоборот, а которая... Вот здесь я сам себя корректирую, я чуть раньше ошибся. В плане аминокислотного состава желатин на 13% состоит из пролина и на 10% из гидроксипролина аминокислот, не способных к образованию альфа-спиральных и бета-складчатых структур ввиду отсутствия атомов водорода у их пиролидиного атома азота. Вот, то есть я был неправ, наоборот пролин и гидроксипролин это вот с точки зрения абсорбции воды наше все. Почему-то я чуть-чуть попутал. А, также 33% аминокислотных остатков принадлежат а, к разрушителю спирали и глицину. В молекуле желатина нет дисульфидных мостиков СС, стабилизирующих третичную структуру. То есть желатин является просто развернутой молекулой и как раз денатурацию белка можно использовать даже в готовке элементарной. Если, если вы знаете, что такое корейский паровой омлет, вы берете, просто делаете паровую баню, ну, там обычную, вот выстилаете, допустим, ее... Вот я обычной бумагой для запекания ее выстилаю, даже ничем смазывать не надо, и вы берете там, грубо говоря... Три яйца и смешиваете там, 50 100 мл воды туда добавляете, размешиваете, такую эмульсию делаете и выливаете. И через когда вы приготовите, вы увидите, что у вас объем этого омлета будет очень большой. То есть это, скажем так, денатурированные белки яичные они свяжут с собой воду. И подтверждение, если вы подумаете, вы найдете миллион одну. И потому что, грубо говоря, объем этой яичницы, он будет гораздо, это вам лето, на пару корейского, он будет гораздо больше, чем вы бы просто яйца пожарили. Именно за счет а, возможности удерживать вот этими белками, денатурированными, с развернутой конформацией, наверное, тоже с пролином, гидроксипролином какую-то часть воды. Вот так. Дальше, может быть, опять чуть сложнее коллоиды. С открытием теории многослойной организации полирационной воды в клетке можно дать новое определение коллоидам. Коллоид – это кооперативный ансамбль полно развернутых макромолекул, их агрегаторов и полярного растворителя, например, воды. Макромолекулы, формирующие коллоидную систему, характеризуются геометрически правильным чередованием диполей, группой нашей ЦО, связи белков и диполей иной природы или фиксированных зарядов вдоль полимерной цепи. При растворении такие макромолекулы взаимодействуют с полярным растворителем, ограничивая подвижность его молекул в результате многослойной адсорбции на своей поверхности правильно расположенные заряды, которые ориентируют их в пространстве и поляризуют. Поляризованность увеличение дипольного момента молекул растворителя важнейшая предпосылка формирования многослойной структуры связной воды. Коллоиты экстравертная модель. Большинство глобулярных белков интровертны. Большая часть их полипептидной цепи недоступна воде. Следующий, может быть, еще сложнее, это коацервация. Что такое коацерват? Представьте себе некий вот раствор, и там есть некие, внутри образуются капли. Не, не жировые капли, а вот связанные с белком. Ну, там По сути, белок с водой и связаны, поэтому они особо не смешиваемы. То есть, консервация – это рассвоение гомогенного водного раствора на две несмешиваемые фазы с четкой грануляцией между ними. Вот, с точки зрения теории многослойной организации поляризационной воды консервация – это автокооперативный переход, во время которого одновременно протекает три процесса. А стягивание молекул воды вокруг поверхности полноразвернутой экстравертной модели, их ориентация и поляризация – полярными группами макромолекулы, таких как целое наш пептидных связей, с образованием многослойной структуры вдоль маку- макромолекулы. Затем водно-белковые комплексы сливаются в единый ассоциат, в которых все макромолекулы целиком включены в единый водный кокон. А, что, что на самом деле тут интересно, сразу возникает мысль, а, а может быть это не только же полипептидная связь, может быть это полисахаридная цепь, и дальше чуть-чуть покажу, когда вот я думаю, что мозг уже почти будет взорван или уже взорван, и кто останется, я покажу на реальных примерах, как, ну, то есть я и мои партнеры мы это используем. Вытеснение части избыточной воды б ассоциатов фазу бедную экстравертным веществом в результате оптимизации структуры ассоциации. То есть вода во время консервации к, условно говоря каким-то макромолекулам будет ли то пептиды полисахарита налепнет вода и она это будет без всякой мембраны четкая граница между в общем этими кацерватом и остальной жидкостью и в формирование поверхности кацерваты из линейных макромолекул со связанной и структурированной водой ориентированных перпендикулярно поверхности разделов фаз образующих с такими же синиеми макромолекулами непрерывную структурированную водой оболочку вокруг коцервата. Таким образом формируется граница между богатой экстравертным веществом коцерватной фазой и бедной экстравертным веществом фазы растворителя, молекулы которого по степени упорядоченности не отличаются от обычной объемной воды. Таким образом, граница раздела фазы – это граница раздела между двумя состояниями воды. Ну в принципе, то, что я и говорил. И почему это важно? Причина, по которой процесс коцервата запускается при... Повышение температур состоит вытеснение вытеснении наименее поляризованных молекул воды из консерватной фазы в среду в результате стремления поляризованных водных оболочек макромолекул к слиянию между собой. Так энергия взаимодействия поляризованных молекул воды между собой выше, чем в обычных в силу более прочных водородных связей. В результате прирост энтропии системы консерват среда Связанные с выходом молекул воды из конденсированной фазы, таких как доля структурированной э, системы, э, при этом снижается. Начинает перешивать вклад в термодинамику системы процесса слияния структурированных водных полочек, снижающих антропию и свободную энергию системы. Этот процесс терди- термодинамически выгоден и приводит к дополнительной поляризации молекул, связанной воды. и Как следствие, к утолщению водных слоев пространствами между макромолекулами. Рост энтропии системы таким образом является движущей силой корцевации. На самом деле сейчас есть исследования про именно слои воды, даже то, что, например, вот был у меня подкаст про красный и ближний инфракрасный свет. Основное, что там парни уже все уши прожужжали, что он увеличивает скорость вращения от синтаза как раз за счет того, что он уменьшает трение между а, слоями воды и увеличивает, соответственно, скорость, уменьшает торможение вращения атф синдаза увеличивает скорость вращения. То есть это уже, как бы, так или иначе эти идеи проникли в науку, хотя они довольно сложные. Ну и почему эта идея важна? Она объясняет резкую очерчность границ кацерваты, а значит его способности не смешиваться с окружающей водой. До Линга молекулярный механизм подобных явлений предложить не удавалось. Модель объясняет, почему только полноразвернутые молекулы белковой белковые сети могут образовывать коцерваты. Ну, я думаю, что может быть не только белковая, она просто должна быть большая макромолекула, и она должна иметь такую геометрически чередующуюся эм, полярную структуру. То есть чередоваться с плюсом-минусом и быть большой. И тогда она будет связывать воду только они могут связывать воду в форме многослойной структуры поляризованных молекул объем которой может быть значительным она отвечает на вопрос почему протоплазма из поврежденных клеток от инфузории дюжардена до клеток бриопсис лепешкина не смешивается с водой они просто представляют собой катацеврого вот то есть идея то как раз здесь какая в том что по сути, воду в клетке увелич... удерживает белковая структура, а роль мембраны, она, в общем, несколько другая. Вот, даже, скажем так, прямо, скажем так, совсем <laughs> другая, чем просто вот физическая граница, потому что эту воду удерживает развернутые белковые молекулы экстравертные, как уже сегодня говорилось. Где это применяю лично я? Вот есть мои партнеры из Рукета, технологическая часть находится на их стране, с точки зрения лабораторий, химиков, специалистов. Мы это используем, ну они это начали, я к ним присоседился чуть-чуть. Это используется в экстрактах. Сначала вода используется как растворители, и делается водный коэффициентный экстракт, ну там, грубо говоря, ультразвуковой, не хочу сейчас <дит> детали, точно не хочу разглашать. Вот, и на фото у вас есть четыре экстракта, слева направо, ангелика, женьшень, споры, риши и циноморий. Вот, их коммерческие пока нет, потому что это в фазе научно-исследовательской работы. И получившийся материал получается, грубо говоря, вода с растворенным неким веществом экстрактированным, и получу, получившуюся воду, там, много-много литров, да, мы, она определенным образом, ну, не мы, там, техники на стороне, вот, Крукета, специалисты в лаборатории, они ее а, фильтруют с помощью осмоса и а, получающаяся уже в результате вода она вся становится связанной, сколько бы она ни стояла, она не будет осваиваться. то есть, видно, то количество активных веществ, которое остается после экстракции, оно уже, собственно говоря, связывает какую-то часть воды и таким образом, часть эти экстракты немножко напоминают удаленно очень внутриклеточную воду и скорее всего здесь, там, когда мы говорим, в принципе, там могут быть и полипептиды, и гормоны в растительном сырье. Но логичнее было бы предположить, что это все-таки какие-то полисахаридные модели. Вот. Особенно если мы говорим про женщин, про споры грибов, да даже про циноморье. То есть логично было бы было предположить, что скорее там будут полисхариды, чем полипептиды. Но и пептиды, в принципе, там тоже могут быть. Вот. Поэтому делаем такие экстракты. Пока пилотно они... Получается просто, с одной стороны, мы забираем как можно больше активных веществ изнутри, молекулы, потому что активные вещества, водные, э, вода, спирт не очень хорошие растворители сами по себе. И там если вы сделаете настойку, она вытянет ну, небольшое количество процентов активного вещества. А здесь мы вытягиваем почти все и потом это оставляем только с активной водой. И... Изначально это все просушивалось, сейчас я думаю, что это просушивать нет никакого смысла, потому что в в капельном поливе можно много что делать. Например, можно использовать схему плавающих капельных приемов, той же горкави, адаптационную терапию, про которую много рассказывалось на Preventage, Андреем Гостром. Ну есть книги, их можно купить в формате print-on-demand, когда вы берете свою лейкоцентарную форму, ее расшифровываете и делаете себе такую логарифмическую кривую капель. Я, наверное, как-нибудь сделаю, просто подготовка по адаптационной терапии потребует, наверное, большую, либо будет подкаст очень долгий для меня, либо он будет поверхностный. Ну, наверное, просто я сделаю поверхностный, а кто хочет, разберется. Так, Так что, в общем, так. Мы эти идеи использовали. Здесь не совсем концевата, вот в классическом варианте, потому что здесь нет таких капель, вокруг все. А вот лишняя вода, она просто выкидывается, а, а фильтруется точнее, а остается связанная вода, собственно говоря, которая потом будет стоять вечно на полке и не, от, не, будет, не будет рассвоения. Да, там будет осадок это нормально, но. вот но вода не будет осваиваться. И в итоге у нас остается же мы их отдельно, а все активные вещества, ну, часть из них, они связаны с водой, вот находятся в таком водном растворе, опять же, не спиртовой, а водный, Вот. И единственный, наверное, минус, что, ну, там нет идеальной технологии, это не для всех веществ подойдет, это подходит больше для молекул с, большим, с большой концентрацией как раз этих полисахаридных, полипептидных, развернутых экстравертных молекул. Вот, например, выход с получился не очень большой. А вот на море Ангелика ну, более-менее порядочно. Вот, все, трое у коммерчески нет, но вот кому-то там, не знаю, давал. А что объяснил гибердлинг? Дальше пойдем. Клетка – это не водный раствор с нишняками, в кавычках в липидной оболочке, а что клетка – это белково-водная электролитная, вот это электролитная позже структура, в которой вода удерживается за счет многослойной организации полирационной воды вокруг полноразвернутых белковых структур. Но это вот мы сейчас уши прожужжали, вроде бы это на самом деле несложная концепция. При том, что теория Линга на практике подтверждается, а теория липидных мембран противоречит данному наблюдению, так как клетка абсорбирует больше воды, чем может объяснить мембранная теория. Мы имеем простую физическую, экспериментально подтвержденную основу того, почему и за счет чего клетка вытесняет воду или наоборот держит воду. Соответственно, теория МОПВ да это повторяется в полном виде, может объяснить следующим образом низкую концентрацию молекулы и сахароза в клетке по сравнению с равновесной внешней средой. Энергия и энтропия. Энергия. Образование дыры для иона натрия плюс или молекулы сахароза или другого э, вещества тратится больше, ну, крупного вещества, больше энергии, чем уделяется при схлопывании таких дыр. Э, В обычной воде при переходе натрия плюс из среды в клетку это неравенство, основная энергетическая причина вытеснения растворенных э, веществ из клетки. То есть просто за счет, грубо говоря, объема, э, за счет... Малярности, грубо говоря, за счет объема а, м-м, молекула будет вытеснена как раз такой а, дополнительной поляризованной водой. Энтропия. Э, хаос или порядок, как удобнее. Сеть молекул, структурированной воной, ограничивает вращательные движения растворенных в ней молекул, поэтому их вращательная энтропия ниже в клетке, И чем в среде, поскольку вращательная энтропия составляет основу Основной часть общей энтропии молекул вроде сахарозы, таких многоатомных образований, как гидратированные ионы натрий плюс, уменьшение их энтропии в сочетании с энергозатратным дырообразованием в клетке делает растворение подобных веществ в клеточной воде термодинамически невыгодным. Ну, то есть, что, что здесь на самом деле простыми словами говорится? У нас есть вот это на белкам вода. Ее, раздвинуть эти магничные молекулы воды и туда вставить ион натрия будет, или любой другой ион будет тем сложнее, чем этот ион будет больше. Ну, это логично, потому что нужно будет больше раздвигать и больше всего затратить. Именно поэтому натрий находится снаружи, а не внутри клетки. Вот. И, соответственно, вопрос вращательной энтропии, который я адресовал. Чем крупнее молекула вещества, тем больше а, сказывается влияние указанных кинетических факторов, и тем меньше их растворимость в клетке. Отсюда вытекает правило размера. Истинный а, коэффициент равновесного распределения Q вещества между клеточной схедой, а, р- клеточной водой или водой, связанной экстравертной моделью и внешней средой, обратно пропорционален молекулярному объему вещества. Потому, что чем больше молекул, тем сложнее ей быть а, внутри вот такой связанной воды. Это было проверено в экспериментах, которых можно почитать в книге Линга, настоятельно рекомендую, где сравнивается распределение молекул с разным малярным объемом между мышечным волокном и средой. Вот, итоги нашей водной части. Основное положение заключается в многослойной организации поляризационной воды в клетке. Вот. Поляризующие структуры в мышечных волокнах, ну, например, лягушки, отделены друг от друга в среднем шестью слоями воды. Это не мало, так как это вся клеточная вода. Таким образом, в состоянии покоя свободной воды клетка в себе не содержит. Напряжение, вытеснение и поверхностный компонент энергии поляризации в любой точке клетки одинаковы. Если количественные методы определения избыточной энергии и взаимодействия молекул связанной воды? Теория многослойной организационной поляризационной воды объясняет различия растворяющей способности среды и клетки. Вот что самое важное. Превышение энергии взаимодействия молекул воды в ацерпирующих словах по сравнению с объемной водой всего на 126 калорий на моль способно провести к вытеснению с клеточной воды таких крупных ионов молекул, как гидротированные ионаторы или молекулы сахароза. Простой, проверяемый, замечательный метод. Опыты с различными молекулами клетками экстравертной в лабораторной модели, смотрите в, в книге Линга. Все там, она сложная, но если вчитаться, понятная. Вот, так что все ли я вам объяснил, что хотел? Все. То есть давайте уже так попытаюсь простыми словами. Если у нас открытая полипептидная цепь, там у нас будут OH и CO и NH остовы. CO отрицательно заряженные, наш положительно заряженные. Так уж получилось по воле случая, что эти остовы, как правильно, они чередуются, соответственно, им это очень сильно усиливает полярный дипольный момент, потому что у нас к плюсу, грубо к положительным зарядам водорода притягивается отрицательно заряженная вода, соседнее же будет место, это будет ЦО остов, там будет, грубо говоря, положительная часть воды притягивается к отрицательной части остова, и между собой получается вместе тоже плюс и минус воды будут вместе, и получается такая мощная, плотная динамическая связка. Следующий момент, что да, чтобы если мы хотим эту связку разрушить, что сама по себе эта связка, вот, она удерживает всю клеточную воду. И если мы хотим в эту структуру, в общем, внедриться, нам нужно молекула, чтобы она была как можно меньше, чтобы нужно было раздвигать вот если полупопия молекул воды как можно меньше и с меньшими затратами, потому что если молекулы слишком большие, термодинамически это просто ее помещение внутрь воды является невыгодным, поэтому молекул натрия так мало, а ионов калия, наоборот, так мало, но много внутри клетки, но с ионами калиями дальше. Дальше, когда мне дойдут руки, я вообще не обещаю, когда, я объясню вам функцию АТФ по лингу, а, осмос, ну осмос на, напрямую вытекает отсюда. Я думаю, вы уже поняли. А, все. И астматические осмати- силы, а приметлики живой клетки это онкотические силы. То есть вода двигается в сторону высокого концентрации белка. Именно поэтому, грубо говоря, американский врач с американской тренировкой, если он увидит что человек обезвоженный, ну, то есть, ну, так в целом по жизни у него там что-то там, вот то, что не креатин то бан неправильный, не в смысле патологии, а в смысле недостатка оптима, он сразу же посмотрит общий белок у него в крови, что, может быть, у него просто белка мало, ему не хватает белка для онкотических сил. Так что это уже базовая физиология, это такая самая первая, самая легкая, самая несложная часть мы разберем индукционные силы белков, мы разберем функцию АТФ, мы разберем связку белков и, собственно говоря, различных ионов и что это дает нашей клетке. Я быстро не обещаю, потому что этот материал нужно долго готовить, долго осмыслять, он сложный Всесторонние, но я крайне рекомендую вот. Вещи, там, я не знаю, какой-нибудь справочник какой-нибудь компании, которая производит БАДы или любая фармакопея, российская, китайская, индийская, они дадут вам кучу идей, но они не дадут вам глубинных пониманий. А тут ты раз и берешь и делаешь экстракт, или находишь такой экстракт, где у тебя все активные вещества будут в связанном виде, химик сам это сделал, а ты с помощью этой теории понимаешь, почему это круто и почему этот экстракт сам по себе имитирует клеточную воду какой-то степени. Вот. Воду в цитозоле. Поэтому вот так. Гилберт Линк красавчик. Одна из самых сложных, самых интересных теорий, как его дочь шутила, что я только с пятого раза поняла. Но одна из очень важных и знаковых во всем вот этом мире. И для меня Гилберт Линк является маркером. Если человек ну, знает, не знает это уже как повезло. Если человек читал Линга, он может быть, сначала что-то не понимал, но приложил усилия и понял, и обладает этой информацией, это уже другой уровень возможной интеллектуальной беседы с этим человеком. Ну, это это не высокомерно, это просто получается по факту так. Поэтому я всем советую э, в рамках того, что мы исследуем здоровье или как не умереть, свой интеллектуальный анализ переводить на следующий уровень. Быстро это не получится. Интеллектуальная сложная работа никогда не проходит быстро. Нужно походить, посидеть, подумать. Но, тем не менее, плоды такой работы, они очень свадки. А, ну, дальше, наверное, у меня будет... Я хотел сделать уже вебинарчик по пептидам. Я его с весны хотел, но мне а, ну немножко лень. И это потом такой довольно большой забег на месяц мне готовить информацию про пептиды. Вот. И... Что я еще хотел сказать? Наверное, следующее хочу возобновить серию по, может быть, не очень популярную по базовой монологии. У меня там планировалось 10 уроков, я сделал 4. Вот. Это, по сути, адаптация гарварского курса, который есть на HMX, только такая. Простыми словами. И не такая полная, и не так красиво, как бы это рассказывал Шифпи. Вот. Но, тем не менее, у меня. Так я столкнулся с тем, что даже часто люди в врачебной среде в этих вещах плавают, потому что они сложные. И у нас случаи так, что теория немножко оторвана от практики. Я столкнулся с тем, что вот есть какие-то... От очень нехоменитых врачей слышал некие креативы по базовой монологии, а так как у меня по ней GPA4, то есть больше 94%, и меня разбуди, я все расскажу... Вот, я постепенно буду это делать. Так что следующий план – это, наверное, вебинар по пептидам, платный. Не знаю, сколько запрошу, наверное, так как там практическая информация, на которой а, можно заработать. Я все-таки, наверное, попрошу а, больше, чем платил за нейротропные факторы, но это еще как фильтр. Мне, в принципе, не важно, сколько будет человек, может быть, один, два или ноль. Я просто хочу, чтобы это еще были, ну, а определенный контингент, который правильно воспользуется этой информацией. Вот а, Еще раз, Гилберт Линго, учите. А, следующее у меня из моих действий будет а, а, вебинары, а, платный вебинар по пептидам, скорее всего. Скорее всего, я верну базовую монологию, ну и посмотрим дальше, куда а, мое так называемое творчество меня заведет. Всем удачи и удачного вам обучения.